0: Wow, sei gegrüßet, König Mild, sei gegrüßt, liebe Chapel-Family, hier im Saal, im Foyer, an den Bildschirmen, fühlt sich an wie Weihnachten, also an Weihnachtsliedern scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ich weiß nicht, wer liebt Weihnachtslieder? Ja, ein paar Fans gibt es da in der Mitte ungefähr. Und wer sagt, ähm, mir reicht jetzt schon, es ist kurz vor, ja, das wusste ich. Okay, es sind ein paar mehr in dem Gottesdienst als vorher. Ähm, es gibt aber jetzt trotzdem noch eine Predigt über unser aktuelles Weihnachtslied oder eigentlich das Adventslied, Tochter Zion. Und ähm, mal ehrlich, wer von euch kannte Tochter Zion schon bevor, du weißt die Frage schon, Wer kannte Tochter Zion schon, bevor es die Band hier gespielt hat? Ja, doch einige. Ich habe, wie mich der Gabriel gefragt hat, ob ich denn über das Lied predigen möchte, habe ich meine, eine, eine enge Verwandte aus meinem Hausstand gefragt, kennst du das Lied? Und sie sagt, klar, und fängt an. Tochter Zion, na, 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 genau. Ja, mit dem Text ist es immer nicht ganz so einfach, aber ansonsten haben Weihnachtslieder eigentlich eine sehr große Bedeutung im Hause Schläge. Ich spoiler mal ein bisschen, wenn bei uns Weihnachten ist, dann läuft es ungefähr so ab, ungefähr seit 50 Jahren gefühlt. Wir stehen alle vor der Tür, das Glöckchen klingelt, Wohnzimmertür geht auf, Raum ist abgedunkelt, nur der Weihnachtsbaum brennt. Mein Gott, danke für LEDs. Meine Mama sitzt am Klavier, das macht sie genau einmal im Jahr und nur an Weihnachten und nur dieses eine Lied und spielt süße, die Glocken nie klingen in S-Dur. Das ist eine ganz feierliche Tonart. Wir kommen rein, woraufhin dann jeder sich ein Instrument schnappt oder eins aufgedrückt kriegt. Und wir dann so mehrere Stunden alles an klassischen Weihnachtsliedern <lacht> durchmusizieren, was es so die Hefte hergeben, haben wir extra dafür erstellt. Unter anderem auch Tochter Zion, na 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 na. <lacht> ähm, ist unser Lied, unsere Serie, es rappelt in der Krippe. Und ähm, der Gabriel hat letztens schon was erzählt, nächste Woche wird es weitergehen. Dieses Mal darf ich... Sprechen über den Text von der Krippe in die Welt. Das ist angelehnt an den zweiten Vers von Tochter Zion. Und ich kann euch sagen, es wird tief. Und weil ich den Text noch nicht kann, immer noch nicht kann, das habe ich schon dreimal geholt, furchtbar, habe ich ihn noch mal mitgebracht. Wie gesagt, zweite Strophe ist heute dran. Und in so einem Predigtführer von 1985 stand, du musst drei Punkte dir raussuchen und alle mit gleichem Anfangsbuchstaben anfangen lassen. Deswegen predige ich heute über Davids Sohn, deinem Volk und dein ewiges Reich. Erster Punkt, wisst ihr es noch, Davids Sohn. Warum eigentlich Davids Sohn? Ja, ähm, Gottes Sohn ist klar, Josefs Sohn wäre noch, wär noch, wär noch sinnvoll aber wieso Davids Sohn? Und es ist einfach so, dass schon im Alten Testament es Prophetien gab, dass einmal der Messias kommt, dass einmal der Retter der Welt geboren wird. Und gerade bei David, bei König David, war Nathan, der Prophet, der Priester von, von, von David, hat ihm prophezeit, dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit. Vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Und es gibt tatsächlich immer wieder Hinweise im Alten Testament, dass der Messias ein Nachfolger, ein Thronfolger von David sein wird. Es gibt noch ein zweites aus vielen anderen, was ich euch zeigen möchte. Das ist in Jesaja, Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Da klingelt schon wieder ein Weihnachtslied. Wer erkennt es? Es ist ein Rosensprung. Ich habe mir damals immer eine Rose vorgestellt als Kind. Es ist aber ein Reis, also ein Zweig. Und da geht es um, ja, um den Stammbaum Jesu letztendlich. Und ich weiß nicht, ob ihr Stammbaumforschung betreibt. Wer weiß, seine Generationen, mehr als drei Generationen, mehr als vier? Ja, doch ein paar. Also... Bei, bei Jesus ist das ziemlich beeindruckend. Da sind es nämlich 28. Und dem Matthäus war das so wichtig, dass er gleich sein Evangelium damit begonnen hat. Das ist der erste Satz, Matthäus 1,1. 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also diese Linie geht noch viel weiter zurück bis zum Stammvater Abraham. War für mich auch wieder neu, ich habe den, das schon öfters gelesen, aber da ist wirklich der Zeug den, der Zeug den, der Zeug den, der ist der Sohn von dem. Ähm, wirklich 28 bis David und dann nochmal 14 bis zu Abraham zurück. Und die Botschaft ist eigentlich, dass das Kommen Jesu, das Kommen des Messias in der Krippe schon lange vorausgesagt war. Dass das die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen war. Dass der Messias als Nachkomme Davids geboren wird. Und äh, ja, wir haben es vorhin gesungen. Ne? Du bist der Gott der Verheißung. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist. Zweiter Punkt. Deinem Volk ein Segen. Jetzt schauen wir uns ein bisschen das Wirken Jesu an. Weil Weihnachten ist ja eigentlich eine Babygeschichte. Kind in der Krippe, wird ziemlich viel erzählt über die Reise dorthin und Stall und Hirten. Und Aber dann hört die Erzählung auf. Es gibt noch was über Jesus als Zwölfjährigen im Tempel, wo sie ihn vergessen haben. Und ähm, dann ist, hört man erst eigentlich wieder was, als Jesus so um die 30 war und er dann am Jordan getauft wurde, den Heiligen Geist empfängt und er sozusagen seine Mission beginnt und in seine Berufung kommt. Also sollte jetzt einer von euch dabei sein, der erst 28 ist und der Panik hat, dass er seine Berufung noch nicht gefunden hat, ihr seid in guter Gesellschaft. So Und was ist jetzt sein Volk? Ja, deinem Volk ein Segen. Das waren eigentlich alle. Er hat sich um alle gekümmert. Um Männer, um Frauen, um Kinder. Um die gesamte Gesellschaftsschicht. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ich möchte euch mal fünf Personen vorstellen aus verschiedenen Bereichen, die Jesus begegnet sind. Und denen Jesus gesagt hat, kehr um und folge mir nach. Da war erst mal... Ja, und ich glaube, das ist noch wichtig, dass diese Geschichten im Prinzip sich auch auf das heutige Leben widerspiegeln lassen. Die haben gleiche, ähnliche Schicksale gehabt wie wir. Und vielleicht erkennt ihr euch in dem einen oder anderen. Passt mal auf. Die erste Begegnung oder die erste Gruppe an Menschen, denen er begegnet ist, war so seinesgleichen. Ja, so gutbürgerliche Handwerker. Jesus war Zimmermann. Simon Petrus war Fischer, war verheiratet bisschen emotionaler Draufgänger, ihr könnt euch an die Story mit dem Schwert und dem Ohr erinnern und der erlebt jetzt in einer für ihn verzweifelten Situation, wo er dringend Geld braucht und aber nichts fängt, um was zu verkaufen, erlebt dieses, dieses Fischwunder, ja, wo Jesus sagt, schmeiß nochmal nach rechts aus und er dann den Batzen an Fischen an Bord zieht und er spürt in dem Moment, dass sein eigener Kampf nichts bringt, dass er sich hingeben muss. Und er geht auf die Knie und bekennt seine Schwachheit, verlässt seine Frau und seine Schwiegermutter und geht mit Jesus. Ich gehe mal davon aus, dass es in Einklang mit seiner Frau war ähm, und seiner Schwiegermutter. Und er erlebt aber dieses dramatische persönliche Scheitern in der Nacht, als Jesus ähm, eben verraten wurde und er dann in diesem Hof Jesus dreimal verleugnet, bis der Hahn zweimal kräht. Und ich habe mir dann versucht, da mal reinzuversetzen. Das muss ja ein wahnsinns ähm, krasses Gefühl von Versagen gewesen sein. Ja, ich war mit dem so lange unterwegs, habe immer die Fahne hochgehalten und jetzt sage ich nicht mal, dass ich ihn gekannt habe. Hast du schon mal Menschen enttäuscht? Hast du schon mal dein Gott enttäuscht? Obwohl du schon viel Gutes von ihm erfahren hast? Das Bemerkenswerte oder das, das, das Krasse an dieser Story ist eigentlich die Auflösung, weil wenn Jesus, wie Jesus ihm dann wieder begegnet am See Tiberias äh, nach seiner Auferstehung, da fragt er ihn nicht, sag mal, wie konntest du nur, ja, irgendwie verbittert oder sagt, sondern er vergibt ihm und fragt ihn, liebst du mich? Er fragt ihn nicht, was er getan hat ob er irgendwie das hingekriegt hat oder nicht. Er fragt ihn, liebst du mich? Willst du eine Beziehung mit mir haben? Und das macht er dreimal und Petrus sagt dreimal Ja von Herzen. Und daraufhin vertraut er ihm seine erste christliche Gemeinde an. Weide meine Schafe. Das also ist echt eine Geschichte für uns. Die zweite Gruppe, und da ist er auch relativ sehr viel unterwegs gewesen, waren Arme, Kranke, Besessene, soziale Randgruppen, Drogensüchtige vielleicht. Wir lesen von Maria Magdalena, dass sie von sieben Dämonen befallen war, vor der sie Jesus geheilt hat. Und möglicherweise kam das daher, dass sie in ihrer Kindheit missbraucht wurde, dass sie kurz vorm Selbstmord stand und. Das ist durchaus vergleichbar, wenn wir heute Traumatisierte sehen, ähm, gebundene, Süchtige, die nicht aus eigener Kraft wieder rauskommen. Und der begegnet auch Jesu, genau da, wo sie steht. Spricht sie beim Namen an und sagt, Maria, kehr um, folge mir nach. Und das macht sie und sie folgt ihm nach, ganz treu. Eine der treuesten Nachfolgerinnen bis vors Kreuz. Und sie ist dann auch die Erste, die ihn nach der Auferstehung wieder sieht. Also ein wirkliches, bewegendes, bewegende Lebensänderung. Nächste Gruppe, und das war für Jesus sicher schwierig, weil das irgendwie eine ganz andere Level war. Die waren bestimmt nicht auf dem gleichen Leben, das waren die Pharisäer. So Die damalige, damalige intellektuelle Elite, vielleicht heute Akademiker, was auch immer. Und er hat ja viel mit Pharisäern gestritten kann man ja nachlesen. Und, aber wusstet ihr, dass einer davon fast sein Jünger geworden wäre? Und zwar lesen wir da im Johannes im dritten Kapitel, ähm, wie sich Nikodemus, das war damals Mitglied des Hohen Rates, sowas wie ein Landesbischof heute vielleicht, ähm, hat auf jeden Fall die Lehrmeinung mitgeprägt. Der hat sich nachts getroffen mit Jesus heimlich, weil er Angst hatte, dass ihn seine Kollegen irgendwo sehen, und hat Jesus gesagt, du ich weiß, bei dir ist was anders. Du kommst von Gott. Und erklär mir doch jetzt mal, wie das so alles abläuft. Und dann reden die eine ganze Nacht lang und Jesus zeigt ihm eigentlich, dass der Weg zu Gott nicht über das Einhalten von Vorschriften und diese 600, was weiß ich was, Gebote gibt, die die Pharisäer für sich selber und ihrem Volk auferlegt haben, dass es keine Taten sind, sondern dass es ein Glauben an den Messias, es ist ein Glauben an Jesus, ein Glauben an ihn. Und in dem Zusammenhang ist auch dieser Vers, dieser berühmte Vers aus Johannes 3, 16, ähm, aus diesem Gespräch. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja? Alle, die glauben und nicht, die was tun. Und jetzt stell dir mal vor, er hat so ein, du hast jetzt so ein Gespräch mit Jesus gehabt und er hat jetzt die Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, okay, Jesus, ich komme mit dir. Ich will diese neue Freiheit erleben. Ich will, das, ich will das haben, was du hast. Oder er hat die Wahl, ich gehe wieder zurück in meine alte Welt, in meine gesetzliche Welt und mache so weiter wie bisher. Wäre interessant, wie die Geschichte wohl ausgegangen wäre, wenn Nikodemus ihm damals nachgefolgt wäre. An der Stelle ähm, möchte ich kurz einen Ausflug machen. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch diese Filmserie The Chosen? Ja, ein paar von euch. Da ist dieser Gewissenskonflikt so richtig gut dargestellt. Ich möchte, ähm, es ist ein, eine, eine Crowdfunding-Serie über Jesus und sein Leben. Und es ist so dermaßen realitätstreu und, und authentisch gemacht. Also ich möchte euch bitten, wenn ihr... Eins aus meiner Predigt heute mitnehmt oder nichts aus meiner Predigt mitnehmt, nehmt euch den Begriff wird chosen mit, googelt den und schaut euch die Videos an. Das ist so bewegend, also ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe Gänsehaut gekriegt ähm, und ich kann nur sagen, die Serie zeigt Jesus so, wie, wie ich ihn auch erlebt habe. Ähm, Werbeblock Ende. Die Bilder übrigens sind aus diesem Film. Eine weitere faszinierende Begegnung von Jesus ist, ähm, jetzt ich, mir, fällt, mir fällt kein richtiges Wort ein, Geldadel oder obere 10.000 oder die, wo die sozusagen gut situierten waren, die eigentlich Jesus gar nicht gebraucht haben. Ja? Stichwort Matthäus, der war damals Zöllner, Zolleintreiber für die Römer und der hat gut gelebt, der hat gut verdient, hat eigentlich alles gehabt, x Paar Schuhe und so, Kleiderschrank voll und Trotzdem spricht ihn Jesus an und er kehrt um. Und das, Dieser Prozess ist in dem Film auch super dargestellt. In seinem eigenen Evangelium ist es etwas knapper und unspektakulärer gemacht. Da heißt es einfach, Jesus sagte, komm folge mir nach und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. So einfach kann es sein, Jesus nachzufolgen. Aber da stellt sich dann, oder da denke ich mir, Mensch, das ist ein guter gutes Spiegel unserer Gesellschaft. Ja? Uns geht es gut, eigentlich geht es uns gut. Ja? Wir gehören, glaube ich, zu den, 95, zu den 5% der reichsten Menschen auf, auf dieser Erde. Aber trotzdem fehlt was. Es fehlt ein Sinn, es fehlt, wir haben Angst und es fehlt die Perspektive. Und so war das bei dem Matthäus auch. Und deswegen hat er äh, damals gesagt, nicht lang gezögert, hat gesagt, ich folge dir, ich will das haben, was du hast. Und der letzte Charakter, den wir uns anschauen, und das ist jetzt ein, ein wirklich wilder Krimi, ähm, das ist Saulus aus der Kategorie Feinde und Verfolger. Saulus war ja ähm, ein Christenjäger der damaligen Zeit, hat also im, im Auftrag der die Christen verfolgt bis nach Damaskus, wollte sie einsperren und nach Jerusalem zurückbringen. Und der wird geblendet auf dem Weg dorthin, wird erblindet, erblindet hört diese Stimme, die sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann fragt er: Herr, wer bist du? Und die Stimme sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in der Situation hoffe ich, dass ihr euch jetzt ausnahmsweise mal nicht mit dem Saulus identifiziert und nicht gekommen seid, um irgendwie Christen zu verfolgen oder einen blöden Artikel über die Chapel zu schreiben. Sondern ich glaube, dass ihr euch mit dem Hananias identifizieren könnt. Das war nämlich der, dem Jesus gesagt hat, wenn jetzt dieser, dieser Saulus zu dir kommt, dann leg ihm die Hand auf und segne ihn. Und er ja, war ja ein Christ quasi, den er verfolgen und einsperren wollte. Und das ist schon krass. Und ich glaube, da steckt auch eine Wahrheit drin, dass Gott oft Menschen auswählt, die nicht auf unserer Wellenlänge sind, die vielleicht uns was Böses wollen, keine Ahnung, und die benutzt, um unser Leben zu verändern. Er hat Paulus gebraucht, um das Leben von ganz vielen Menschen zu verändern. Ja, da, ab da hat sich das Evangelium in der Welt ausgebreitet. Der war das Paradebeispiel von Umkehr. Erst Jesus verfolgen und dann wirklich Jesus groß machen in der ganzen Welt. Und eigentlich ist es auch ein Paradebeispiel für uns, weil er war einer der Ersten, der umgekehrt ist, der sich zu Jesus bekannt hat, obwohl er ihn gar nicht gekannt hat, obwohl er ihn gar nicht persönlich erlebt hat. Und das ist die Botschaft von ähm, der Krippe in die Welt, dass es um uns geht. Nicht nur um die Welt des Einzugsgebiets Jesus von damals, sondern mit der Welt ist die Welt aller Menschen gemeint, meine und deine Amen. <lacht> Preach it. Ähm, der dritte Punkt heißt jetzt, gründe nun dein ewiges Reich. Und jetzt wird es richtig persönlich, denn jetzt geht es um Jesus und um mich und um dich. Was ist denn sein ewiges Reich? Ähm, sein Reich ist eigentlich das, was Gott ursprünglich für uns geplant hatte. Das war die Ursprungsidee Gottes, dass er uns als sein Ebenbild erschafft, als sein Gegenüber. Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir uns ihm anvertrauen und er sorgt für uns, so ähnlich wie es in der Schöpfungsgeschichte am Anfang war. Und Mensch ist aber ausgestattet mit freiem Willen und hat gesagt: Danke, will ich nicht. Ich will mein eigener Herr sein, meinen eigenen Weg gehen. Ähm, ne? Und somit sündigt Gott sündigt der Mensch und trennt sich von Gott. Und dieser Begriff Sünde braucht vielleicht auch ein bisschen Erklärung. Sünde kommt von Sund. Sund ist im Prinzip ein Graben, eine Trennung. Ich habe euch hier auf dem Bild mal, wo ist es, weg ist es, <lacht> den Öresund mitgebracht. Der trennt Dänemark von Schweden. Ja, ist, ein, ist ein, eine Meeresenge und so ist es ungefähr. Trennt den Menschen von Gott. Und der Graben, der Sund ist unsere Sünde, ist unsere Schuld. Und das ist nicht nur, ob ich was geklaut habe oder einen illegalen Download gemacht habe oder ob ich Menschen verletzt habe, vielleicht nicht nur, sondern da geht es eigentlich darum, dass ich mich trenne von Gott, dass ich mich bildlich sage, ich bin mein eigener Gott, ich brauche Gott nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg, vielleicht an Weihnachten gehe ich in die Kirche, vielleicht wenn es mir ganz dreckig geht, gibt es ein Stoßgebet, aber ein an und für sich ist Gott irrelevant. Für mein Leben. Und das ist diese Sünde. Und ich möchte euch das jetzt mal kurz demonstrieren. Ich baue jetzt hier mal meinen mein Sund auf, ja, mein Öresund. Und ich bin jetzt hier als Mensch und Gott ist da drüben. Und ich komme da nicht rüber. Ja, hier ist ein Leben ohne Gott drüben, ein Leben mit Gott. Hier ist mein Wille geschieht drüben, dein Wille geschehe. Hier ist die Konsequenz Angst und Tod letztendlich und da drüben ist die Konsequenz Frieden und ein ewiges Leben in Gottes Reich. Was auch immer das bedeutet, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Aber der Punkt ist, ich komme da nicht rüber. Nicht durch irgendwelche Taten, nicht dadurch, dass ich mich ändere und dass ich alles Mögliche versuche und immer besser werde. Diese Sund ist einfach gegeben. Und das Große, was jetzt in der krippe passiert ist damals ist dass jesus in die welt gekommen ist geboren wurde gestorben und auferstanden um diesen sund zu überwinden um uns zugang in die welt des vaters zu geben das ist das warum jesus gekommen ist nicht, Amen, nicht um könig zu werden und die römer zu vertreiben sondern um Gottes Reich wiederherzustellen, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen, die Gott immer für uns geplant hat und wo er uns mit offenen Armen empfangen möchte. Diese Brücke zu sein. Und die Botschaft Jesu damals wie heute steht in Markus 1,15. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende, rettende Botschaft. Kehrt um und glaubt an die rettende Botschaft. Umkehren ist wie, kennt ihr vom Navi, ja, bitte wenden, ist tatsächlich einfach Richtung ändern. Statt weg von Gott zu gehen, meinen eigenen Weg zu gehen, hin in seine Arme zu gehen. Und die rettende Botschaft ist, dass durch seinen Tod am Kreuz er eigentlich die Strafe, die ich mit meinem Tod bezahlen müsste, diese Trennung von Gott bezahlt hat am Kreuz. Und dass er dadurch unseren Weg zum Vater freigemacht hat. Und ich habe das selber erlebt, die Brücke. Ich komme aus einem traditionschristlichen Elternhaus, uns ging es eigentlich ganz gut. Wir waren Weihnachten in der Kirche, Ostern, ab und zu zwischendurch in den Gottesdiensten. Aber Glaube, Jesus, Heiliger Geist, ist immer irgendwo im Gottesdienst geblieben und keinen Einfluss auf mein Leben gehabt war irrelevant für mich. Also, für mich war wichtig, irgendwie Anerkennung zu bekommen von Eltern, von Freunden im Sport, von den Lehrern. Da habe ich so mein, mein Selbstwertgefühl rausgezogen. Und mit der Zeit ist es extrem anstrengend geworden, diese Anerkennung, sich immer wieder zu erkämpfen, zu müssen. Und hat sich einfach saublöd angefühlt, wenn einem die Anerkennung erzogen, entzogen wird. Also das weiß jeder, der beim TippTop beim Fußball äh, als Letzter gewählt wird. Ähm, ich oute mich mal den ganzen ähm, Bayern-Fans und den Kräutern und den Dortmundern hier als Nicht-Fußballer. Und dann ist was passiert, dann hat meine Schwester mich mal mitgenommen in so eine Kleingruppe, hieß damals noch Hauskreis. Und da waren Menschen, die hatten irgendwie so einen inneren Frieden, ohne dass sie dafür kämpfen mussten. Die, die haben ihre Anerkennung irgendwo anders hergezogen. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch haben. Das, das ist cool. Und wir haben dann Bibel gelesen und uns das angeschaut. Und ich hatte aber immer noch Angst, dies, diesen, diesen Schritt irgendwie zu machen und mein, mein Leben zu verlassen, ja, meine Seite zu verlassen. Da war so viel Vertrautes, ähm, wo ich gesagt habe, will ich nicht. Und was soll ich sagen? Gott ist an mir dran geblieben durch Menschen, die für mich gebetet haben, durch Bibelverse, die mich plötzlich angesprochen haben und durch Gottesdienste wie diesen hier. Im Juli 89, weiß ich noch wie heute, im Langwasser-Gemeinschaftshaus, John McFarlane hat gepredigt und am Ende der Predigt sagt er, Worauf wartest du? Wenn du jetzt ganze Sache mit Jesus machen willst, dann steh auf. Und ich habe gemerkt, das ist für mich, das spricht mich an. Das ist jetzt, jetzt ist Zeit, aufzustehen. Jetzt ist Zeit, diesen Schritt zu machen und endlich auf die andere Seite zu wechseln. Jetzt ist Zeit, ganze Sache mit Gott zu machen. Nicht mehr selber zu kämpfen, sondern in die Arme des Vaters zu begeben. Und ich bin aufgestanden. Ja, es ist blöd, zwischen lauter Hunderten von Leuten einfach aufzustehen. Aber ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann? Also worauf wartest du? Ich habe gesagt, ich will nicht warten, ich stehe. Dann stand ich da, haben ein Gebet gesprochen, ähm, mit noch ein paar anderen. Und habe die Seite gewechselt. In die Arme des Vaters und ich habe es seitdem nie bereut, das war die beste Entscheidung meines Lebens ähm, und der, meine Frau zu heiraten. <lacht> Aber das ist das, was ich dem Jesus zu verdanken habe, der aus der Krippe in die Welt gegangen ist und genauso wie es ein Paulus nicht für sich behalten konnte und viele in der Bibel, die das erfahren haben, nicht für sich behalten konnten, wie es meine Schwester nicht für sich behalten hat und wie es vielleicht derjenige, der dich heute in diesen Gottesdienst eingeladen hat, nicht für sich behalten wollte, will ich es auch nicht für mich behalten. Und ich wünsche mir und ich möchte es euch weitergeben, dass ihr das Gleiche erlebt, dass ihr auch diesen Schritt machen könnt, auf Gott zu. Und ich weiß... Ihr steht vielleicht an einem ähnlichen punkt vielleicht gibt es leute da die sagen ich brauche heilung ich komme von meinen süchten irgendwie nicht los allein so wie maria oder mir geht es eigentlich ganz gut aber mir fehlt der sinn im leben so wie bei matthäus oder ich habe so einen druck in meinem leben corona druck im business druck in der family wie bei petrus und du brauchst ein wunder oder bei Paulus oder auch bei Petrus denkst du vielleicht, ich habe ich hab das gar nicht verdient. Ähm, da wird mir Gott nie verzeihen. Oder vielleicht willst du einfach nur nicht mehr selber kämpfen und dir nicht alles selber erarbeiten müssen und diese Anerkennung von Gott bekommen statt von Menschen, so wie bei mir. und Deswegen möchte ich dir sagen, Jesus bleibt auch an dir dran. Und er sagt auch zu dir, komm, steh auf, worauf wartest du? Er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt und er streckte seine Hand heute hin. Und egal, wie du gerade drauf bist oder wie du drauf warst, was du vorher getan hast oder nicht getan hast, Jesus fragt dich, liebst du mich, Petrus? Vertraust du mir, Angelika, David, Johannes, Franziska, Ich habe so das Gefühl, heute sind auch Menschen da, für die es jetzt auch Zeit ist. Die sagen, jetzt ist der Schritt für mich dran. Ich will aufbrechen, ich will umkehren in die Arme des Vaters. Und wenn du dieses Weihnachten erleben möchtest, als Neugeborener, als Befreiter, als erlöster Mensch mit direktem Draht zu unserem himmlischen Schöpfergott, dann möchte ich dir jetzt sagen, hör auf deine innere Stimme. Hör auf das, was Jesus dir jetzt sagt, vertrau mir, komm heim. Wir haben vorhin gesungen, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Und das gilt jetzt auch für dich heute. Und wenn du derjenige bist, der jetzt sagt, ich will, dann bitte ich dich jetzt, deine Hand zu heben oder aufzustehen, und zu sagen, ich mache diesen Schritt. Den kann dir keiner abnehmen. Das musst du selber für dich machen. Und auch dein Nachbar rechts, links, neben dir nicht. Und der in der Küche nicht, der neben dir sitzt. Sondern das ist dein Schritt, dein ganz persönlicher Schritt, deine persönliche Entscheidung. Und ich möchte jetzt mit allen, die... Innerlich oder äußerlich die Hand gehoben haben und sagen: Ich bin das, ich will das, möchte ich jetzt ein Gebet sprechen. Und ich bitte euch alle dazu aufzustehen. Ich werde es vorsprechen und ihr, euch bitte ich es nachzusprechen. Und dann feiern wir die, die in, ins Reich Gottes gekommen sind. Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mit offenen Armen auf mich gewartet hast. Jesus Christus. Ich bekenne dir meine falschen Wege und kehre um zu dir. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und durch deine Auferstehung den Weg zurück zum Vater freigemacht hast. Sei du jetzt mein Herr. Danke. Dass ich, Nein, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Amen. Amen. Uh. Yeah. Tochter Zion, freue dich, jauchze Jerusalem. Ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter ist heimgekehrt zum Vater. Und ich bin jetzt sicher, dass Tausende von Engeln Hosiana in der Höhe singen. Und dass du dieses Lied, Tochter Zion, ab sofort mit einem ganz anderen Fokus singen wirst. Und ähm, apropos Fokus, lass uns jetzt unseren Fokus nochmal auf den richten, der von der Krippe in unsere Welt gekommen ist. Und lass ihm Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Amen.